1: to have uh, meet the uh,
0: yeah. the Beer Talk Show podcasten, hvor vi går helt tæt på succesfulde inspiratorer og iværksættere, så du kan lære, hvordan de skaber deres succes. Her kommer din vært, Bjørn Vestergaard Farfod. Mine damer og herrer, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Bærtalk episode 11. Inden vi går i gang, er der jo som altid lige lidt øh, god øh, opvarmning til dagens episode. Først og fremmest, så vil jeg gerne sige rigtig hjertelig velkommen til Derudover vil jeg også fejre, at det faktisk er et halvt år siden, at jeg udgav mit podcast episode 3 med Rasmus Lindgren. Det er personligt en af mine favoritafsnit så so far. Simpelthen fordi Rasmus han er så lynende skarp omkring, hvordan han formulerer hans tanker omkring iværksætteri og i det hele taget hans bevæg rundt for at være iværksætter. Og så er det et afsnit, der er, som jeg rigtig godt kan lide, stopfyldt med konkrete strategier til business og konkrete strategier til livet. Hvis ikke du har hørt episode 3 nu med Rasmus Lindgren, så tjek den ud. Den kan du finde på bærtalk.dk forward Rasmus. Derudover skal jeg også skylde mig at sige, at jeg afholder stadigvæk et webinar for at fejre, at vi har rundet de 10 første episoder af Bærtalk. Det bliver et webinar, hvor jeg der er fokus på, at jeg tager de, de bedste læringer og de mest vigtige strategier, jeg har lært på de her 10 podcast, og det serverer til dig i en form, hvor at, at vi på intimitet, der her kan sidde og så jeg kan give dig de bedste for det, som det, man kan kalde det en slags samkog er det bedste af det bedste fra de første 10 episoder. Så hvis ikke du har haft tid til at høre de første 10 episoder, så kan det her være en måde at gøre det på. Jeg havde oprindeligt sagt, at jeg ville holde det i slutningen af i år, men det bliver først i starten af næste år. Så vi lige kan få alle det med, der også sidder med og nytårsforsættere og tænker, hvordan får vi startet, skabt en business, eller hvordan får vi skabt nogle sunde vaner. Det kan I glæde jer til, og der kan I tjekke mere på bærtalk.dk forward webinar. Og dermed springer vi videre til dagens episode 11 af Bear Talk, der er med den super inspirerende iværksætter, digital strateg og ikke mindst meget succesfulde podcaster Erik Sings. Erik, hvis ikke du kender ham, han øh, driver hans egen virksomhed meget. som øh, sjovt nok er noget, han driver som en bibeskæftigelse ved siden af hans fuldtidsarbejde, hvor han sidder som digital markedsføringsmedarbejder ved Folios. Jeg har blandt andet valgt at inkludere Erik i Bærtalk, fordi jeg synes, det er super inspirerende, at det lykkes ham at lave en meget succesfuld podcast med mere end 150 afsnit. Help Marketing podcasten, hvis du kender den, og hvis ikke du gør, så kan jeg varmt anbefale, at den er rigtig, rigtig god. Og der er rigtig, rigtig mange online-markedsføringseksperter, der er blevet interviewet i podcasten. Men jeg finder det enormt inspirerende, at det lykkes Erik at lave den her meget kontinuerlige podcast. Selvom han egentlig har et fuldtidsarbejde ved siden, og han har nogle rigtig, rigtig interessante tanker lige præcis omkring det der med og drive en virksomhed, samtidig med, at man har et fuldtidsarbejde og nogle rigtig, rigtig spændende indspark omkring det. Udover det, jamen så er Help Marketing Podcasten nu blevet sammenkokt til Eriks første bog. Han har skrevet sammen med Anita Lykke Clausen, der hedder Help Marketing Bogen, som er en grundbog i digital markedsføring, og jeg har ikke læst det nu, men det står helt klart på min to-do-liste at læse, for jeg er sikker på, at det bliver lige så god som Eriks podcast. I dagens episode af Bæretog kommer vi til at snakke om rigtig, rigtig mange forskellige emner. Kun du godt tænke dig at blive mere produktiv? Det kunne jeg godt, og det er noget af det, jeg snakker med Erik om, fordi det er klart, at det kræver rigtig, rigtig meget produktivitet, at kunne drive en virksomhed ved siden af sit øh, fuldtidsarbejde, og samtidig lave en øh, podcast, hvor man interviewer rigtig mange travle mennesker. Det kan jeg godt afsløre her i mit eget arbejde med Bærtalk, det kan jeg helt klart godt ikke genkendende til. Derudover kommer vi til, selvfølgelig til at snakke rigtig meget om digital markedsføring. Hvad har Erik lært af de her 150, eller mere end 150, episoder, han har haft med eksperter i online marketing? Og hvad er de vigtigste af de læringer, som du kan tage med i din forretning som iværksætter? Derudover kommer vi til at snakke om, hvorfor jeg kan ikke er med i en A-kasse. Og vi kommer også ind på, hvorfor det egentlig er, at nogle gange kan man godt være ude af vent, og have et behov for at være ind samtidig. Det er et rigtig, rigtig spændende snak, vi kommer ud i der. Alt i alt har du et rigtig godt afsnit i vente, og jeg håber, du vil tage godt imod det. Under alle omstændigheder, rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten. Hej jeg, og velkommen til Bærtalk. Jo tak. Jeg har glædet mig rigtig meget til podcasten, og jeg antager, det bliver lidt en sjov oplevelse for dig at også at sidde på den anden side af pulten for en gangs skyld.
1: Hvis det er, at jeg kommer til at overtage podcasten og vil styre det hele, så må du også lige slå mig op tilbage på, <laughs> på, uh, på gæstepinden i stedet for.
0: <laughs> jeg skal gøre mit bedste for at holde dig, holde dig lige i elen. Ja, jamen, det, det, det lyder godt. Det er godt at høre, ikke? Første spørgsmål, jeg vil stille dig, det er egentlig et meget stille og roligt spørgsmål, der lyder det her. Hvad, hvad optager du for tiden? Hvad, hvad bruger du kræfter på?
1: Lige nu er... Udover mit arbejde i Bolus, så er hele mit fokus på uh, Help Marketing mm. Den uh, har vi, uh, Anissa, min kollega og jeg, vi har uh, skrevet på Help Marketing og arbejdet med Help Marketing siden uh, s- sidst i uh, '16. Vi holdt nytter sammen på Gran Canaria, mm. uh, hvor vi var på skrivetur. Mm. Uh, og jeg brugte nogle måneder inden da for at tænke over koncept og sådan noget, uh, inden jeg fik uh, spurgt hende. Men øh, så har vi arbejdet på, på Health Marketing Bogen siden da, og øh, vi er meget, meget tæt på at være klar mm. med den 30. september. Der, der er den klar, og der skulle den gerne ligge på de digitale hylder på uh, Hedmarketingbogen.dk. Mm. <laughs> jeg får lige lavet reklagerne her fra starten. Ja, men det er virkelig godt. Det er... <laughs> Hvis du jeg tror, jeg har prøvet det før. Ja,
0: det er... Du kender mig, jeg kan fornemme.
1: En lille smule, ja. Nej, men øh, det er det er Marketing-bogen, som virkelig øh, har mit store fokus. Vi har brugt rigtig lang tid på at skrive den, så vi har vi fået øh, en redaktør på, øh, korrekturlæsning og så øh, layout, og samtidig med har vi så også lavet webshoppen til det. Øh, og det sjove ved det her er, at det er ting, som jeg Jeg har ikke prøvet noget af det før. Jeg har aldrig skrevet en bog. Jeg har aldrig lavet en webshop. Jeg har aldrig øh, eget produkter selv, som jeg skal sælge. Og det er, det er sådan en lille smule øh, sådan udfordring, og det er sådan lidt, tænker jeg, ah, kan det nu lade sig gøre? Lidt sommerfuld i maven også. Mm. Øhm, men ja, altså jeg har 100% overbevist, at det, at det kommer til at gå godt, men stadigvæk øh, godt kan jo være rigtig godt, men det kan også være nogenlunde. Jeg håber, det bliver rigtig godt, men, men risikoen <laughs> er jo, at det kunne blive nogenlunde. Og det sjove er jo netop, når man laver sådan som det her, er at... Øh, hvis der er risiko for, at det går dårligt, eller kun det nogle nogenlunde, øh, så, så er, det, så er det mere, der er lidt mere på spil, end hvis, det er, altså hvis man er sikker på, at alt går godt, og der er ikke nogen problemer. Ja. Æ, så det er i hvert fald en af til, at vi, at vi har lavet bogen øh, her, og øh, så er næsten klar til at sælge den. Så det er lige de her tider, hvor du, hvor du fanger og hvor det er absolut øh, virkelig, virkelig spændende for os.
0: Det er det at være deadline, og eksamen skal afleveres, og øh, er det ved <laughs>
1: Ja, øhm, og hvis, øh, nu skal du ikke starte med omkring øh, eksamener og øh, uddannelse og sådan noget, men øh, øh, jeg synes, det her det fylder meget, meget mere end øh, en uddannelse. Øh, både gjorde det, jeg øh, læste, og øh, sådan som jeg ser på uddannelse i dag. Ikke noget galt med uddannelse, men jeg, øh, jeg fik mail her den anden dag, hvor, hvor det var første gang, hvor jeg blev spurgt professionalitet om min, omkring min uddannelse, ja. fordi jeg skal jeg jeg lave noget undervisning i, øh, i noget marketing, og der var det relevant at få min øh, uddannelse med. I alle mine andre øh, øh, jobs, der er der aldrig blevet spurgt til, hvordan, hvad jeg er uddannet som, øh, hvad jeg har fået karakterer og den slags. Øh, og de mennesker, som jeg har været med til at ansætte, der har jeg heller ikke interesseret mig for det. Jeg ved godt, vi lige kommer ud af en tangent, men øh, jeg synes bare, det, en, det er en sjov lille ting, den her uddannelse, at, at det fylder så meget, når man er der omkring det der start og så finder man, eller jeg har i hvert fald fundet ud af, at, det er sgu ikke helt så vigtigt.
0: Det er sjovt, ikke, for man kan jo se, at det er jo en af de her ting, som man jo virkelig har snakket rigtig meget om, det her med jamen uddannelser eller uddannelser ikke. Fordi når man kigger på sådan en som Mark Zuckerberg, som er sådan en college dropout, ikke? Altså, der laver den type virksomheder, er det egentlig nødvendigvis en forudsætning for at få succes i det hele taget, at man har en uddannelse? Der er selvfølgelig nogen, der er været for det ene, og nogen til været for det andet, men det er rigtig interessant i hvert fald at debattere om det i virkeligheden gør ens chance for succes så meget større kontra, hvis man går ud direkte.
1: Ja, og jeg vil jo ikke sige, at det, at det er irrelevant at få en uddannelse. Mm. Det er jo vigtigt, at man bliver klogere, og nu er jeg humanistisk uddannet, mm. så, og, og det fundament er jeg meget glad for i dag, mm. hvilket betyder, at jeg kan altså, tage læring til mig, og bearbejde det, og blive klogere på baggrund af det, og så skabe de resultater, som jeg øh, så kan skabe, eller øh, ikke, når det går, når det går galt. <laughs> øhm, men, men at få papir på det, det synes jeg simpelthen ikke er helt så vigtigt, som, som nogen gør det til. Men okay, det er, jeg tror også, det har noget at gøre med den branche, som jeg er i. Hvis man var læge, så tror jeg måske, det er, at de går en lille smule mere op i, at man har undersøgt så mange hjerter og, så, og syet så mange sår sammen. Så det er, også, det er jo ikke almindeligt gældende for, for alle brancher. Ja,
0: og det er selvfølgelig også meget, det vi snakker om her er selvfølgelig i forhold til business, kan man sige. Ja, præcis. Ja. Øhm, man kan sige, at, at, at i forhold til, hele marketingbogen, det er jo for det første til lykke med, at de er kommet så langt med den, det er jo fantastisk. Øhm, jeg har havde en gæst, Rasmus Lindgren, i Vestå 3 med min podcast, hvor han nævner, at øh, han øh, var simpelthen nødt til at hyre en skrivecoach fordi han havde processen så meget med at skrive tak. hans egen bog. Hvordan har jeg, din proces været? Du har så været sammen med din uh, kollega Anita. Uh, kan du se på ordet på det?
1: Jeg var lige så forfærdelig, som, uh, <laughs> <laughs> som uh, um jeg, altså jeg har jo jeg har arbejdet på et kommunikationsbureau øh, tidligere, og der har jeg skrevet utrolig meget. Altså pressemeddelelser, kronikker og, og længere tekster og øh, præsentationer og strategier og alt sådan nogle ting. Øh, så jeg tror simpelthen, at, at min skriveløst, den, er, den, den, den tabte jeg simpelthen. Øh, Gennem den, den af at jeg skulle lave også noget, noget, noget indhold for kunder, som jeg bare absolut ikke kunne stå inden for. Øhm, altså det var, det var skrevet fint, og det var alt det der, men, men at sende en ud om en USB-nøgle, altså det er sådan et, ah, for femte gang, ja. så gider jeg bare ikke mere. Så den slags øhm, er jeg simpelthen, øhm, øh, ja, jeg, jeg gider det ikke rigtigt, og jeg er ikke kommet over det stadie nu og mm. øhm, så kan man jo sige, at det er måske en dum idé at starte med, at, at vi laver en bog, men på en eller anden måde, jeg synes, at det næste skridt med, med podcasten, altså min Help Marketing podcast, mm. at, øhm, at, at det var en bog, altså at gøre den, og lave den om til en bog, ja. Øh, også fordi det har noget at gøre med, øh, at jeg synes, at øh, markedsføring og kommunikationsbranchen i, øh, i Danmark godt kunne øh, trænge til øh, et, et lille spark bagi, altså for, for at vi øger kvaliteten, for at vi bliver bedre sammen, øh, for at højne vores kompetencer lidt. Øh, og det er ikke for at sige, at jeg er bedre end andre, men det er for at sige, at hvis vi alle sammen hæver vores niveau, øh, bare ved at skrive den her bog, øh, der har jeg hævet mit niveau ved, at jeg skulle opdage, eller rettere sagt, undersøge så mange ting, så, så det er i hvert fald noget, der har hjulpet mig men jeg håber også virkelig, at alle de forhåbentlig mange tusind mennesker der, der skal købe bogen på sigt at de kan bruge det i, i deres hverdag og, og finde ud af, jamen, hvordan tænker man Facebook-annoncering sammen med uh, e-mail-markedsføring for så at skabe et lead som du kan sælge til på en landingsside, som du har optimeret så altså hele sådan noget flow, uh, som man laver i marketing ikke? Uh, og det uh, så, så derfor Øh, håber jeg lidt, at, at vi øh, kan, kan være med til at højne øh, niveauet af marketing og kommunikation øh, i Danmark. Både til gavn for dem, der laver det. Altså, du sælger bare bedre, du laver flere leads, du får skabt bedre resultater, når du øh, laver dit arbejde bedre, og du er mere effektiv, så du er der også billigere. Øh, og derudover, de mennesker, der sidder i den anden side, som skal rammes af kommunikationen, jamen, de, bliver også, de får også en bedre oplevelse af det. Så jeg håber lidt, at det her er med til det, og jeg siger bestemt ikke, at Nisa og jeg, vi sammen, kan kan højne branchens kvalitet alene. Men men med det her, plus rigtig mange andre, som også har skrevet gode bøger om kommunikation og marketing, plus de forskellige andre måder, hvorpå man kan lære det på, forskellige akademier og efteruddannelse og online læring osv., så så tror jeg virkelig, at at vi, 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 vi kan kræve lidt mere af den markedsføring, som, som du bliver lavet. Du svarede jo ikke på dit spørgsmål, mm. så det må du stille igen.
0: <laughs> Men et kollektivt uh, et shout-out til, uh, til branchen, altså, og, og man kan sige, at, at det er jo også lige præcis det, der er så interessant ved forhold til digital marketing generelt, og, og hele branchen er jo også det her med, jamen, når man kigger på det, man kan sige, at jeg har jo selv en digital markedsføringsbaggrund også, mm. og jeg t- Gennem mit uddannelsesforløb, der søgte jeg jo så meget viden, som jeg kunne, kan man sige, akademisk omkring de her ting, men fandt jeg også ret hurtigt ud af, at faktisk mange af de begreber, som jeg sad og læste om, var allerede forældet på det tidspunkt, hvor at bogen nærmest var skrevet, ikke? og det er jo sådan dynamisk, kan man sige, branche, online marketingbranchen, ja. så, så det med at så sprede best cases og sprede rigtig, rigtig gode strategier til det, giver jo også et løft, kan man sige, automatisk til resten af branchen
1: på, på sin vis. Det er sjovt, at du siger det, fordi i bogen der skriver vi et sted af, altså gøre lidt grin af det, som du og jeg og Anita og alle mulige andre har oplevet, at man blev undervist, det er lige meget hvilket fag nærmest, om det er så folkeskolen gymnasiet eller universitet, man blev undervist i bøger, som var beskrevet i 50'erne eller 60'erne. Mm. Og det, altså de var fuldstændig, altså indholdet måske okay, men, men det var svært at forholde sig til noget, som skete for 30, 40, 50 år siden. Mm. Øhm, og derfor øh, har vi med bogen så også øh, det her op hvor, hvor vi hvert år opdaterer den. Mm. Æh, og så folk, der har købt bogen tid, tid, tidligere, de kan så få den til en, til en meget billig uh, pris uh, mm. så det, det er jo en fordel for dem og alle andre, uh, er det en fordel, altså dem der ikke har købt bogen er det en fordel, at de kan få en bog som reelt også er opdateret og at de ikke sidder med en bog, som er 3, 4, 5 år gammel mm. hvilket jo svarer til 40-50 år mm. uh, i den digitale verden som du også lige er inde på ikke?
0: I, i, i menneskealder kan man sige ja, præcis. man kan sige processen omkring bogen, for at vende tilbage til det spørgsmål, vi, <laughs> vi egentlig startede med <laughs> um, det er jo et opkog, kan man sige, meget af de podcasts, du har lavet. Øhm, fortæl mig om processen. Hvor, hvordan kan man sige, har du fundet det vigtigste ting, du vil tage med fra alt den her mange, 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 mange timers information, du har i de her podcasts, og så kog det ned til det essentielle, øh, som bogen
1: ligesom skal bestå af? Til start med øh, tænkte jeg egentlig, at øh, jamen jeg har omkring 150 afsnit af Help Marketing hvor jeg interviewede, interviewet, det vi skal sige det, Help Marketing er en podcast, der udkommer hver onsdag, omkring digital markedsføring og kommunikation. Og der interviewer jeg så hver uge en, en ny ekspert inden for et eller andet område, inden for digital markedsføring. Så det vil sige, at jeg havde 150 afsnit liggende, som var relevante at, at se på. Og de er jo ikke lavet ud fra, at så tager vi alt, hvad der er PR først, og så tager vi alt, der hedder SEO, og så alt, der hedder konverteringsoptimering. I lavede ud fra, hvem der lige var tilgængelig, hvem jeg havde med netværk, hvad jeg interesserede mig for på det tidspunkt, men selvfølgelig også for at ligesom nå hele vejen rundt, men ikke i rækkefølge. Så det, jeg egentlig gjorde, var at tage alle afsnittene og lægge dem ind i nogle bunker, om dem, der handler om SEO, den der handler om content marketing, dem, der handler om nyhedsbreve, og så på baggrund af det, se, hvad, hvor er der nogle huller henne. Og så har jeg så i den sidste, sidste 3-4 måneder forsøgt at få udfyldt de huller med gæster i podcasten, så det blev lidt mere taktisk, ja. end, end bare ved lige, hvad der være tilgængeligt. Mm. Øhm, og så er det jo, i starten, der skrev jeg selv noter, så blev det kortere, fordi jeg skulle optage, jeg skulle, altså alt det arbejde, du også laver med ja. podcasten. Øhm, og siden da har jeg heldigvis fået, fået hjælp fra forskellige, til at få skrevet noterne, og så bliver det lidt længere, så er der lidt mere arbejde med. Øhm, og så tænkte jeg, jamen det smarte er jo bare, så sætter, sætter vi det sammen, og lige skriver... Og, Afsnit 25 sammen afsnit 53, og så har vi et kapitel. Men sådan er verden bare ikke. Det måtte jeg hurtigt finde ud af, at det, det virkede simpelthen ikke. Så vi har taget teksterne og brugt det, der er relevant. Men det meste er gennemskrevet så mange gange, at man stort set ikke kan finde det, der ligger på sitet og så det, der er i bogen. Og det var... Det var måske også en af de der ting, hvor jeg, altså som jeg sagde før, at jeg er lidt træt af at skrive, mm-hmm. at jeg håbede på, at det havde været lidt nemmere. Ja. Men øh, som jeg også hører andre folk, der har skrevet bøger, at man opdager åbenbart altid, at det tager lidt længere tid, end øh, man har håbet på. Så at, i hvert fald, vi prøvede at sætte det ind i nogle afsnit, øh, som gav mening. Øh, og i vores tilfælde blev det så otte discipliner, og så øh, som otte kapitler. Det er CEO og nyhedsbrev og øh, kontomarketing, Social media, annoncering, community management. Og så er der to mere, jeg ikke lige kunne huske overhovedet. <laughs> <laughs> øhm, og så har vi til sidst, der binder vi det hele sammen med, øh, skal man sige, landingssider, KPI'er, øh, salg af øh, produkter, om det så er øh, i en webshop, eller fordi du skal lave leads til i B2B-sammenhæng. Øhm, for ligesom at, at få bundet den digitale marketing, marketingskrølle på det. Øhm, men så har vi taget et afsnit med, som jeg ikke rigtig har set andre skrive om, og det er omkring den organisatoriske forankring mm. af de her ting. Fordi hvis du er min chef, og du skal have styr på både CEO, og nyhedsbreve og kontomarketing osv., så er du måske så er du mere sådan lidt en generalist, og lad os sige, at jeg er eksperten inden for CEO, og du har en ekspert inden for alle de andre områder også, så kommer vi alle sammen løbende og siger, jeg skal have flere penge, vi skal nå det her. Øhm, og det, det er jo, der er jo noget organisatorisk diplomati, man, mm. skal, man skal have styr på. Mm. Uh, og det er der ganske få bøger uh, inden for marketing, som, uh, som rent faktisk tager med. Mm. Uh, så det har vi taget med uh, som sådan en krølle på halen, til hvordan får du overtalt chefen til, at vi skal have netop dit forslag. Mm. Hvordan får du overtalt chefen til at fordoble uh, budgettet til næste år, og det er nogle, nogle elementer, som altså det, det handler selvfølgelig meget om ledelse og om adfærd og hvordan man kan overtale folk. Og det er ikke en ledelsesbog, men, men det, er, det er skrevet ud fra, at du skal overtale nogle, ofte chefer, men også kollegaer, fordi kolleger de skal også motiveres til at hjælpe dig med, med det, du laver. Ikke? Mm. Så, så det har vi taget med som sådan i det sidste afsnit, fordi vi også synes det var vigtigt. Fordi ellers, du blive nok så klog på CEO og... og nyhedsbreve, men hvis, du, hvis der er organisatoriske forhindringer for at, for at få dem implementeret, så er det lige meget, fordi så, altså så er du bare klog, men du viser ikke dine resultater, fordi du, der er noget, der er i vejen. Ja. Så den del har vi, har vi også taget med. Og så fordi jeg arbejder og skriver det sammen med Nita, så har vi noget om marketing også, som jeg ikke skal gøre mig klog på, men det er hun specialist i, som sådan en slags perspektivering på det hele. Spændende jeg vil prøve at hoppe lidt, man kan sige, at, 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 at
0: du er med her i, i Bærtalk, kan man sige, af flere grunde, men blandt andet din iværksætterbaggrund, synes jeg jo jeg er enormt spændende det her med, det jeg rigtig godt kan lide ved iværksætteri generelt, er jo, at man alle har jo mulighed for at starte egen virksomhed, uanset hvor de er henne, hvilket stadie i livet, og ja, nærmest uanset hvem man er, kan man sige. Man kan sige, man kan vel, for der må vel ikke nogen, jeg kan kalde dig måske lidt en atypisk iværksætter i den forstand, at du driver jo din egen virksomhed ved siden af dit fuldtidsarbejde, du har her ved Bolius, som vi også har snakket lidt om tidligere. Og øh, man kan sige, at i forhold til det her med, at du har valgt det her setup med at have et fuldtidsarbejde, samtidig med, at du driver din egen virksomhed, øh, hvordan kan det være, det end med, at du har gjort det? Og, og hvad ser du egentlig, der er fordele ved at vælge det her setup, frem for dem, der måske bare du ved, hopper direkte ud i at køre deres egen virksomhed fuldtid?
1: Ja. Jeg starter med en ulympe. Du kan ikke nå nær så meget på den på det måde, som jeg arbejder, end hvis du, øh, hvis du dedikerer det 100%. Og der er rigtig mange øh, startups og iværksættere som, øh, som kører det der, det skal være 100%, så vi skal bare køre på, og det er sindssygt fedt. Mm. Det kan være, du kender Refuga med ja. uh, Nikolaj, Nicol, tror jeg, og noget. Ja. Um, som, uh, hvor man kan komme på og, og, og på nogle rejser med andre uh, iværksættere. Jeg var, jeg var på en af dem uh, for et par år siden. Det er det kan kun anbefale. Mm. Ja. Men uh, det var virkelig alle de der typer, det skal bare fremad og det skal fremad, mm. og det er mega imponerende. Mm. Uh, for der kan man virkelig få gjort nogle ting. Jeg synes ikke på det tidspunkt, hvor jeg, uh, hvor jeg uh, fik det her set op, at, at, at jeg kunne være med at, at, at sige ja til det. Mm. Æh, fordi jeg, øhm, jeg skiftede fra byråverden, hvor jeg sagde op, og der ville jeg til at arbejde med kontomarketing, øh, fordi ja, det var meget PR og strategi, som jeg arbejdede med før. Så ville jeg over i kontomarketing, øh, det er 3-4 år siden, øh, dengang det ikke var helt så hyped, øh, som det er nu. Øhm, og når det kom til stykket, altså hvis vi siger tilbage på det, så altså, det var det fedt, at jeg gjorde det, men jeg, jeg vidste måske ikke helt nok om det, til at øh, jeg ville være sådan en seriøs, øh, konsulent inden for arbejdet. Mm. Uh, så uh, da jeg så blev uh, tilbudt muligheden for at arbejde i Bolius, så tænkte jeg, jamen, så gør jeg det og uh, får nogle penge i Bolius, ligesom uh, en anden, uh, hver anden uh, lønmodtager får. <laughs> ja. uh, fordi her kan jeg blive god til marketing, nyhedsbrev, CEO, alle de her ting, som jeg nu har skrevet bogen om. Mm. Det er noget, som, uh, som jeg arbejder med til daglig i uh, Bolius. Både i forhold til eksekvering og det mere taktiske, og så også på et strategisk niveau, så ligesom man har alle perspektiver på det. Og det betyder egentlig, at jeg, uden at skulle have undervisning, har, ja, det er ikke selv lært, men det er, det er lært sammen med en masse kollegaer, er blevet dygtigere og dygtigere til de her ting, som jeg arbejder med. Uh, og så har jeg selvfølgelig haft podcasten, hvor jeg har interviewet alle de her mange mennesker, mm. som er afsindelig kloge, mm. og gjort mig rigtig meget klogere. Det var på et tidspunkt, hvor, uh, hvor jeg snakker om det her, hvor, hvor, jeg har, uh, hvor jeg regnede ud, jamen hvis det er en time til halvanden, som jeg snakker med folk og mailer frem og tilbage, og ganger det op med, jamen, hvad, hvad koster en time mm. eller halvanden uh, for en konsulent uh, i noget undervisning, jamen, bare sige 500 kroner, mm. altså uh, 150 gange 500 kroner, det, hvad, hvad giver det sådan et eller andet? Øh, 500.000 eller noget? Eller er det 50.000? Ja. Det er i hvert fald mange tusind kroner. <laughs> her kan man høre, jeg er humanist, og jeg kan <laughs> regner ikke ting ud, som det i hovedet i hvert fald. <laughs> ja. uh, men i hvert fald, det, det er rigtig meget viden, som jeg har fået ind, uh, og den værdi har været rigtig høj for mig, så, så blanding af, af podcasten, uh, plus arbejde i bolus gør at jeg synes selv, at jeg har et meget højt niveau af forståelse for, hvordan man arbejder med det her, plus en, en mulighed for at implementere øh, rigtig meget af det. Derfor, selvfølgelig er der noget, som jeg er dygtig til, og en som vil det altid være. Ja. Øh, men det betyder, at jeg kan bruge min viden i Bolius til at hjælpe de kunder, som jeg har i, i normal som min virksomhed hedder, ja. som jeg laver både i bogen og podcasten igennem. Øh, så vil jeg sige, hvis der er noget SEO, hvis der er noget nyhedsbreve hvis der er noget om community management, jamen så kan jeg tage den erfaring, som jeg har fra Bolus, og øh, ja, bruge den på, for de kunder, som jeg har. Ja. Æ, og det gør egentlig, at, øh, at jeg ikke behøver at sælge noget som helst, fordi jeg får jo almindelig løn her. Mm. Så de penge, som jeg omsætter for i, i normal, jeg går efter at få brugt dem igen inden året om, så mm. der ikke skal betale skat af dem. Mm. Øh, og ikke bare bruge for, for at bruge dem, men bruge dem på noget, som, som vil give værdi efterfølgende. Altså, bogen i sig selv her, den, den, altså, man kan ikke printe en bog uden at mm. skal have nogle penge i lommen. Mm. Så de penge, det er noget, som altså, Nokmar har tjent ind tidligere, mm. øh, og hjemmesider, og øh, ja, øh, indhold, der bliver lavet på dem osv. Ikke? Så for mig er det, at jeg bruger min, min øh, lønmodtagere-stilling, til at blive dygtigere inden for nogle områder, som som jeg gerne vil være dygtigere inden for. Og så kan jeg bruge den viden og den erfaring til at supportere og til at lave kontinentydelser over for kunder, som jeg har i i normal, og dermed også kunne skrive bogen. Og det giver også
0: rigtig god mening, kan man sige, at gøre det, altså det er jo igen... Man det er sjovt, fordi at, at nogle af de gæster, jeg har haft i podcasten, jeg har snakket med, har pletænderet meget for det her med, at det giver mening at komme ud, kan man sige. At, at det virker til, at det klassiske, hvad kan man sige, det, det, det billede, som, som medierne og generelt folk prøver at tegne af iværksættere, som det ser ud nu, er det her med, at, at man viser ret gerne ham der, den 17-årige, der brød i en kælder i to år, to til fem år, lavede et produkt og lige pludselig fik millionssuccéen. Øh, så at det giver den her, det her narrativ med, at folk kan bare springe ud i det-agtigt, hvor nogle af dem, som jeg har interviewet tidligere i podcasten, øh, og egentlig også følger lidt, det kan man sige, online, er lidt af en anden, hvad man siger har den her indgangsvinkel med, man siger, jamen tillegner nogle kompetencer, få en oplæring først, inden du går ud og skaber din egen virksomhed, fordi at der er også behov for, at du har nogle værktøjer, du rent faktisk kan gå ud og bruge. Og det ligger jo rigtig godt i forlængelse af det, kan man sige, den, den strategi, du har valgt, Erik, det, 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 det er vildt spændende.
1: Ja, altså jeg synes jo ikke, at, at det er forkert at lave iværksætteri, hvis ikke man ved, nok, eller man kan sige, man kunne vide mere, lad os sige det, på den positive <laughs> måde. Det har jeg ikke noget problem med. Jeg synes, det er sindssygt fedt, når der er folk, som, som virkelig bare kører derude af og, og laver en masse gode ting i de virksomheder, som de nu engang arbejder indenfor. Christian Charling en fyr på, jeg tror han er 20 eller 21, jeg mødte ham, der var 18, der havde han startet sit oversætter, eller rettere sagt sit tekstforfatterbyrå, hvor øh, en lille fyr der er på, på 18-20 år er, er chef for en, øh, jeg tror han havde 6-8 mand, jeg tror han har mange flere nu, øh, som, som er væsentligt ældre end ham. Og så skal, laver han tekster for, for forskellige virksomheder, og tjener skide gode penge på det. Øh, og jeg er sikker på, at han laver noget andet om, om 5-7 år, eller sådan. Noget, mm. øh, og altså, som 18-årig, der har han jo ikke vidst alt om at skrive tekster. Mm. Men det er også noget, han til. Altså Så det er ikke for at sige, at, at min måde er bedre. Jeg er ikke for at sige, at hans eller andres måder er bedre. Det er bare, hvad man nu engang synes, uh, passer bedst. Og, og for mig var det, og derudover skal det jo også sige, det, det kommer også ind på, hvor man er hen i livet. Altså, hvis man lige har fået, uh, fået en, uh, en søn, som du har, mm-hmm. så er det klart, så er det så svært at, uh, uh, at sige op på jobbet, og, mm-hmm. og, og starte det helt store. Altså, der er der nogle andre prioriteringer. Mm. Um, men, men, men hvis man ikke er i den situation så har man måske lidt uh, lettere ved det og det kommer også ind på hvilken type af person man er altså hvis man gerne har en lille smule uh, fast jorden under, under, under fødderne eller har man det okay med at ikke vide under, uh, mm. eller hvordan man betaler for huslejen mm. næste måned ja. og det giver meget god mening og også det det individuelle valg kan man sige
0: Æh, hvad der passer ind bedst. Æhm, Erik, man kan sige, at, at, at den måde, du har valgt at være i på, er, som sagt, fordi at, at når du kører ved siden af at dit normale job i Bolius, øhm, har du nogle vaner og strategier? Altså man kan sige, at det der, der er ved det, er jo selvfølgelig også, at det begrænser jo også, hvor mange timer du sådan kan arbejde på det, sådan reelt set, din egen virksomhed. Har du nogle vaner og nogle strategier til at sikre dig, at du arbejder mest effektivt i din egen virksomhed nok med øh, de ting, der, der giver størst værdi, kan man sige?
1: Ja, det har skiftet lidt øh, over tid, jeg ved ikke, om det er bogen, eller hvad det er, jeg, jeg, jeg føler, at jeg er blevet en lille smule, jeg har, har lidt mindre energi, uh, der jeg har haft det sidste års tid. Uh, og det betyder, at uh, min eftermiddag, der er ikke helt så, uh, så stærk, som, som jeg har været tidligere. Uh, og jeg er desideret decideret så jeg, jeg, kan, jeg kan ikke stå op. Men nu har jeg presset mig til at stå op for, tidlig.
0: For at få en baby, så <laughs>
1: En, en bogbaby, ikke en, en rigtig baby. Det skal vi lige understrege her. Men øh, det der med at stå op, om det så er for at skrive på en, på en bog et par timer, inden jeg øh, møder ind, fordi jeg er jo bare ind på boligskontoret, eller er det for at hjælpe en, en kunde med noget, øh, så, så har jeg lige et par timer til det om, formen, eller fra om morgenen. Mm. Øh, det er i hvert fald en, sådan, en sådan helt vanet ting, som jeg har prøvet at lave, og så dermed også gå, gå tidligere i som... Øh, Niels Vium, som vi begge to kender fra Mindcast, faktisk opfordrede mig til. Og faktisk også fik mig til, noget min mor aldrig kunne. <laughs> Men det betyder, at jeg prøver at være lidt mere morgenmenneske, og dermed få mere ud af de tidspunkter af dagen, hvor jeg er mere produktiv. Det er så meget på, det som du ved, sådan her er jeg som person. Hvis man ser mere på business-delen, så er... En af de ting, som jeg kan tillade mig i normal det er at sige nej til rigtig mange kunder. Mm. Jeg har arbejdet på flere bureauer, hvor man sagde, man sagde nej til kunder, men det gjorde man reelt ikke. Mm. Det er sådan noget, man sagde for at være smart, men man tog stort set alt. Mm. Altså man minder det lå meget uden for, for området, ikke? Altså, man begyndte ikke at gøre rent <laughs> hos andre steder, når man arbejder med, med PR. Men du forstår, hvad jeg mener. Ja. Um, men det kan jeg reelt gøre, fordi jeg har ikke brug for pengene. Altså det er ikke sådan, at jeg ikke kan få smør på brødet i morgen, hvis jeg ikke tager den næste kunde ind, fordi jeg får bare min almindelige lønmodtagers øh, løn. Mm. Og det, det er fint til, at øh, jeg kan opretholde min, øh, min livsstil. Øh, så det betyder, at øh, når jeg øh, tager en ny kunde, så er det... Øh, altså et, jeg laver aldrig sådan opsøgende salg. Det er ikke sådan, jeg ringer ud og laver canvas og den slags. Mm. Selvom jeg har gjort det meget. Og jeg kan da sige, at der er øh, gamle damer i Danmark, som øh, har gamle blindedamer i Danmark, mm. som har øh, leksikon og andre bøger fra Egmont, øh, som jeg har solgt til dem over telefonen på et tidspunkt, hvor men jeg det, ikke det. Faktisk, jeg havde nogen sjæl. 22-årige æg, der, der havde brug for pengene for at kunne blive fuld øh, øh, i, i byen. Jeg er sikker på, at pengene blev brugt godt. <laughs> Meget godt på det tidspunkt, i hvert fald som de 22-årige ikke, synes de var værd at bruge. Men øh, heldigvis er øh, øh, jeg blevet klogere siden da. Nej, men altså, øh, i dag, der kan jeg tillade mig at sige, at sige, at sige nej og derfor har jeg nogle krav til de kunder, som henvender sig til mig, mm. som er, øh, et, de skal kunne mærke en forskel på det, der sker. Altså det, vi laver sammen. Mm. Øhm, og vi skal begge to lære noget, kunne lære noget af det. Så derfor kom, jeg kommer jeg ikke til at lave flere pressmeddelser om USB-nøgler. Mm. Dem har jeg lavet rigeligt af. Og det er der andre, der er meget dygtigere til. Fordi hvis jeg keder mig, og hvis det ikke interesserer mig, så, så gider jeg heller ikke gøre så meget ud af det. Og så er, der, så er det bedre at finde en anden øh, leverandør til det. Æm, så vi skal begge to blive dygtige og altså lære noget af det, der skal være resultater for, for kunden, øh, ellers skal jeg meget hurtigt sige, at, øh, at det er bedre at finde en anden, og så, så skal jeg have den løn, eller den øh, timepris, som jeg nu engang tager ja, det går jeg øh, ikke på kompromis med, fordi det giver ikke nogen mening for mig altså, hvorfor skulle jeg arbejde til pris, hvis, øh, okay. hvis der er andre, som gerne vil betale helt pris ja. Æm, så, så der er, og det er en lille smule hård øh, at gøre det på den måde, men det kan jeg tillade mig, fordi jeg reelt ikke har brug for, uh, for pengene. Ja. Uh, så for mig er det, det er forkert at sige, med at du penge, mm. men det er penge, som jeg kan bruge til at vækste virksomheden, mm. uh, så er hele fundamentet for, uh, for det, jeg gerne vil. Uh, og der skal måske lige komme en sidste krølle på, uh, som er en blanding mellem det personlige og det, uh, det businessmæssige. Det er simpelthen, at uh, nu er jeg ikke med i nogle uh, uh, A-kasser og den slags, Øhm, jeg tror, jeg har en eller anden øh, billig fagforening, og bare mm. at, at have nogen at spare med. Mm. Men altså, det, det er 200 kroner om kv, kvartal, eller hvad meget det koster. Ikke? Mm. Øhm, og det er ikke, fordi jeg som så er imod det. Altså, det skal folk selv have lov til at bestemme. Men jeg ser ikke mig selv som en, som nogensinde skal have støtte for staten, øh, mm. ud fra øh, altså, at jeg ikke har et job. Mm. Øhm, så derfor er min tanke, at min A-kasse, det er min virksomhed. Mm. Den dag, at bolus øh, ikke vil have mig mere, eller jeg ikke har lyst til at være i Bolivs mere, eller hvad der nu kunne ske, øhm, så kan jeg selvfølgelig finde et andet job. Men indtil da, der kan jeg bare falde tilbage på, på normal mm. så bare øh, i podcasten og på, i min nyhedsbrev og på sitet, ændre nogle ting, som gør, at jeg er mere sælgende. Øhm, fordi til den tid, der har jeg, altså, jeg har fundament, og det har jeg allerede nu, af en masse følger på, på podcasten, på sitet, nyhedsbrevet og fremadrettet også på bogen. Um, som forhåbentlig i hvert fald kan lide mig, fordi altså, bare det, det kommer til, tilbage, så går jeg ud fra, at jeg har skabt noget værdi for dem. Mm. Um, og det betyder, at det vil være nogen, som jeg vil kunne uh, overtale til at bruge mig som, som, uh, som konsulent inden for, uh, for markedsføring. Mm. Uh, så so, so den dag, jeg ikke har noget at lave i Bolus mere, så kan jeg meget hurtigt uh, uh, inden for ganske få uger få skabt et, uh, en pipeline af uh, er arbejde, som, øh, som jeg kan lave i nok og på den måde leve videre. Og igen, det er, det er ikke fordi, jeg ikke øh, altså, er i alt det der. Det er super fint, og det er rigtig godt, at, at, der er, at vi har det set op her i landet mm. til at støtte op, det, og støtte op om de mennesker, som ikke har mulighed for at gøre det, jeg, selv, jeg gør. Mm. Men der tænker jeg bare, at i og med, at jeg har mulighed for at gøre det, så, så er der ingen grund til, at jeg får de penge. Mm. Så vil jeg hellere have, at, at de mennesker, som er dårligt af mig, at de har mulighed for at få de penge, øh, og den støtte, som de har brug for, end at jeg får den, fordi jeg kan reelt øh, sagtens skal finde ud af det selv. Øh, og inden jeg havde nok meget, så sagde jeg, også, at hvis jeg ikke har noget, øh, hvis jeg ikke har på med markedsføring, så sætter nede Netto, og, og scanner varer, altså det er meget fuldstændig ligegyldigt. Ja. Øh, jeg vil bare, og jeg, jeg har faktisk tænkt på det mange gange, fordi det der eksempel, det har jeg brugt <laughs> flere gange, når jeg har snakket med, med venner, og, og jeg, jeg kan godt lide at, at sidde og at tænke på, at optimere ting, det, 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 det ikke, det er sådan en lille hobby, jeg har. Mm. Så jeg har jeg altid sådan tænkt på, hvordan kan man optimere, det må ikke være netto, men det ligner hvor det han mm. det der kasseflow, som der er ved, ved kassen. Fordi så, så står jeg og kigger på øhm, en eller anden dame eller en mand foran mig, som, mm. ah, som ikke kan finde ud af at finde sin, sit dankort frem. Mens, altså for, for de ved, man går hen og pakker med det samme. Mm. Og så er de færdige med pakke, og så skal lige have de sidste guldråder med, og så ekspedienten venter på, at der skal betales. Og kom nu altså vi andre er 10 mm. mennesker, vi skal også videre, ikke? Ja. Uh, så jeg tænker hele tiden, hvordan kan man forbedre det? Jeg har ikke den store uh, løsning mm. på det. Det har Amazon. Uh, det er der, hvor du bare går ud, ikke med alle varerne ikke? Ja, det er klart, det er klart. <laughs> Men det kræver så en lille smule flere penge, at, uh, at du har videokamera til, uh, til at genkende ansigter og sådan noget. Ja, ja. Men sådan noget biberbetal, uh, som Coop har og, uh, og de der uh, selvbetjeningskasser på vej ud af føtex og sådan noget, det, 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 det er super spændende. Men øhm, ja, uden at, Nu skal vi da ikke gå ned i øh, detaljmarkedet. Men, men det er sådan nogle ting, som, øh, som, som jeg så også synes, er, er sjovt at se på. Men pointen var, var i hvert fald at sige, at øhm, nok meget for mig er, er mit sikkerhedsnet, for hvis det skulle være, at jeg ikke havde job på et tidspunkt. Mm. Og det giver rigtig god mening, og nogle rigtig,
0: rigtig fede tanker, du lufter, synes jeg, i forhold til det her med, at være du ved, i stand til at så klare sig selv, og i hele taget, der er folk, der har mere behov for det, og det er jo igen det der med, hvis man først engang har prøvet at være i det system, altså, så ved man at der er en masse mennesker der har rigtig meget behov for det. Så hvis man har du ved, muligheden, ligesom du har med de kompetencer du har, så synes jeg det er super beundringsværdigt i hele taget, at, at man kan sige at du har din tilgangsvinkel til det. Ikke? Mm. Man kan sige, at du snakker lidt om det her med podcasten, og øh, vi godt prøve at spille lidt med ind til det, kan man sige, fordi at, at du er valgt at lave en podcast, som øh, går rigtig godt, og som sagt, du har næsten 150 afsnit nu. Øh, hvordan kan det være, at du valgte at lave en podcast frem for for eksempel måske videokanaler eller et blog, eller nogle af de andre muligheder du havde haft for at lave content?
1: Ja. Yeah. Altså, du og jeg, vi har ansigt til radio, ikke? Det er altså den gode joke omkring podcaster. <laughs> øh, øh, jeg lavede allerede bloggen, øh, da jeg startede. Øh, altså, da jeg stoppede på bureauet og sag op, og så øh, ville starte mit eget, så, øh, så, så kørte jeg allerede en blog. Øh, video har... Øh, altså, der er simpelthen for meget arbejde i det, to be honest. Og hvis vi ser på øh, podcaststatistik i dag, så er der ikke særlig mange, der, øh, der ser video. Uh, som podcast mm. selvfølgelig på YouTube kan du godt men det er igen, det er ikke nogen kanal du ejer selv mm. det gør du måske heller ikke helt med podcasting fordi du ofte skal via iTunes mm. men uh, uh, der er rigtig mange ombudet budet på, uh, på YouTube og der er ganske få relativt set i, det, i hvert fald ombudet uh, på, um, uh, um, på podcasting i dag er der omkring 16-1700 podcasts i, uh, altså danske podcasts mm. og det fleste af dem det er DR og 24 mm. så sådan nogle jeg vil ikke sige hobby-podcast men sådan nogle uh, uh, uafhængige podcaster <laughs> som, som dig og mig mm. vi har ikke særlig meget konkurrence mm. uh, så det er i hvert fald en af tankerne bag det um, jeg har lyttet til podcasts siden, stort set siden det, det fandtes mm. um, jeg tror det er Adam Curry som er en af de første af der bor i uh, USA nu jeg er jo hollænder, så mm. derfor, jeg kender ham. Mm. Han, han var, jeg tror faktisk, han arbejdede på Sky Radio, som også var i Danmark på et tidspunkt. Ja. Det kom jo fra Holland. Mm. Men um, lad os være man kan fordybe sig i mm. den slags nørdede detaljer. <laughs> uh, nej, men jeg har tænkt, uh, fordi jeg har lyttet til podcast så lang tid, uh, en af mine yndlingspodcaster er Tom Merritt, som har Daily Tech News Show, mm. og nogle andre podcasts. Uh, og hvis man lytter til hans show, plus til den uh, podcast, som hedder uh, Social Media Marketing Podcast, mm. uh, hvis man, hvis man fik de to til at pare sig, mm. så ville man få health Marketing. Ja. Fordi det er simpelthen stort set de to, ting, så, eller de to podcasts, det bedste, hvad jeg synes var det bedste, for ja. dem, som jeg har stjålet, og så uh, lagt sammen uh, til, uh, til health Marketing-podcasten. Ja. Så det var egentlig det, der gjorde, at uh, min, min store kærlighed for podcasting, og så at uh, jeg gerne, som jeg sagde før, gerne ville prøve nogle ting, som jeg ikke har prøvet før, og det havde jeg jo ikke med podcasting ja. på det tidspunkt. Øhm, og så, øh, ja, det viser bare, at jeg synes, det er super fedt. Der er nogle ting, jeg ikke synes, der er så fedt ved det, men den øh, prøver jeg så at outsource. Mm. Øh, men resten, øh, det, det har jeg rigtig stor glæde ved. Øh, og derfor har også lavet det her podcaststats.dk-site øh, mm. for at hjælpe andre podcaster med ligesom at få en lille smule indsigt i ja, statistik om podcasting. Øh, for folk ligesom at, øh, at, at hjælpe hele podcastfæren mm. på vej. Det, øh, og det giver jo rigtig, rigtig god mening,
0: men selvfølgelig også, du, du åbner os op for de her ting i forhold til med blackbox og stats og sådan noget på, på podcasten. Men det bliver nok lidt en anden nørdet snak, ja, vil jeg ja, sige. Ja, ja. Ik, øh, Det næste spørgsmål, det er jo sådan et dejligt spørgsmål, som jeg glæder mig til at stille dig. Jeg glæder mig til at høre dit svar på det. Uh, man kan sige, at jeg har jo, hvad kan man sige, på min podcast. Det beskæftiger mig meget med iværksætteri. Uh, nu ved jeg, at du har jo lavet de her dejlige 150 uh, episoder næsten af Help Marketing, og uh, det er jo udelukkende der, noget, der handler om, hvad sige, marketing, uh, basically. Uh, hvis nu min lytter sidder derude og iværksætter, og, og hvad man sige, hvis man skal tage det samme ko, uh, fra din 150 uh, afsnit og koge ned til en, måske to-tre konkrete ting, som vil være gode uh, i forhold til markedsføring for, for startups, kan man sige, Øhm, hvad skulle det være de, sådan, de tre vigtigste takeaways, du har fra alle de her mange, mange episoder? Og der kan det måske hjælpe lidt at altså, tænke på det her med, jamen som iværksætter har du ret sjældent ret meget tid, og du har sjældent ret mange penge. <laughs> så det kan måske være noget, der kan hjælpe dig lidt på vej til måske at finde de her øh,
1: sådan, tre øh, vigtigste ting. Ja. Øhm, hvis du ikke har tid, og du ikke har penge, mm. så er der et eller andet galt i din bæk, mm. jeg mm. mene. Hvis du, hvis du vil sælge noget på noget som helst tidspunkt, så er du nødt til at lave markedsføring. Det kan ikke lade sig gøre uden markedsføring. Øhm, når det så er sagt, så skal du finde ud af, er det et langtid, langsigtet øh, projekt, du er i gang i, eller er det kortsigtet. Hvis du skal sælge noget nu og her med det samme, så er du nødt til at finde nogle penge, så du kan lave annoncering øh, på, på Facebook, og i AdWords, og øh, eventuelt andre steder, for at, øh, hvis det er en webshop, eller hvis, hvis du skal skabe leads, så gang med noget annoncering og få folk til at købe noget. Og det, der er det absolut allervigtigste, det er, at du skal fange, du skal have en permission ud af folk, mm. hvilket betyder, at du kan sælge dem noget igen. Mm. Øhm, i, I bogen, der har vi et eksempel fra øh, en webshop, som hedder Family to Be. Øh, de sælger alt for eller alt til kvinder, som enten er gravid, eller som øh, ja, ammer. Det vil sige, at der er måske to år, hvor de har øh, en, en ja. kvinde altså før og efter graviditeten. Ikke? Ja. Øhm, og der er et, et helt konkret eksempel er, at de, øhm, de, de fokuserer på armekjoler og ventekjoler. Ja. Altså, det, det, det er to produkter, som de har. Ikke? Der er alt muligt andet, men bare lige for eksemplets skyld. Øhm, der er seo meget mere komme efter på armekjoler, end der er på ventekjoler. Der er sådan flere mennesker, der søger på armekjoler. Mm. Så det, hvis man umiddelbart kigger på det ud fra kun et SEO-perspektiv, så vil man gå efter og sige, at alle penge eller ressourcer sætter vi ind på at optimere til armekjoler, så vi kan lægge øverst der. Folk kan komme ind på vores site, og så kan vi sælge dem nogle armekjoler. Mm. Og det er jeg sådan set enig i. Men det, man så måske ikke lige har tænkt på, det er, at selvom der er færre mennesker, der køber ventekjoler, så der er færre søgninger per måned. Så hvis du fanger dem på ventekjole, de køber en ventekjole, så har du en permission mm. til også at sælge dem en armekjole. Mm. For du ved, som maksimalt ni måneder efter, de har købt den der ventekjole, mm. så har de brug for en armekjole, fordi, fordi du ved, natur. natur. <laughs> <laughs> Æ, og det betyder simpelthen, at, at det er mindst lige så smart, hvis ikke smartere, at se op til mere til begge, men i hvert fald ikke glemme vinterkjolen, mm. fordi der kommer, så får du folket ind, så får du en permission til at kunne sende dem nyhedsbreve, og på den måde kan du så sælge dem et produkt, eller to produkter øh, til den samme person. Mm. Øhm, så, så det vigtigste er, hvis du skal sælge noget nu og her, så tænk ind, at du skal have folk ind via page, media, altså der var du altså annoncering, godt mm. sagt. Øhm, Sælg dem, hvad ellers du skal sælge dem, og så få en permission til at kunne sælge dem mere, eller få fat i dem mere. Mm. Hvis dit produkt er sådan en lille smule større end en kjole, og måske ligger over et par tusind kroners grænsen, mm. altså der, hvor der skal mere modning til, så er det helt klart også vigtigt med en permission, som så gør, at du kan modne dem ned af salgstrakten. Mm. Hvis du tænker mere langsigtet, for ligesom at tage det andet perspektiv på det, så, så vil jeg helt klart sætte på SEO på mere, altså på noget af det organiske, om du på den måde. Mm. Så tænk marketing ind, tænk SEO-arbejdet uh, ind. Ikke at, at, at det betalte ikke er vigtigt, men hvis du ikke absolut har brug for at uh, få uh, revenue ind med det samme, så, så vil jeg måske tænke lidt mere langsigtet og sige, man fint nok, så laver jeg uh, artikler og videoer om mit produkt. Hvis du sælger gaffeltrucks eller et eller andet, ikke? Mm. Uh, så, uh, så laver artikler om, hvad er forskellen på, på, på gaffeltruck 1, 2 og 3, for mm. der er jo mange forskellige. Hvad, hvad kan de? Hvilke, hvilke, hvilke kørekort skal man have for at have en gaffeltruck? Jeg ved meget lidt om gaffeltrukspåjentering, mm. selvom jeg er landmandson. måske
0: heller ikke det mest ideelle til online marketing.
1: <laughs> nej, nej, nej. Ikke altså direkte selv på en webshop, mm. men hvis du skal, altså hvis du laver, øh, hvis du sælger gaffeltrucks, så skal du jo på en eller anden måde have folk ind til din butik for at købe dem. Mm. Så, øh, så skal du, altså online markedsføring vil jo gøre opmærksom på det til at starte med. Du vil få nyhedsbreve, så vil du sige, vi har åbent hus på lørdag, hvor, øh, øh, hvor altså, så må man lokke med et eller andet, som folk, der, kører mm. der køber gaffeltrok, eller køber gaffeltrok, interesserer sig for. Og det, det er så øh, den del, som også er relevant at finde ud af. Den målgruppe, som du går efter, hvad interesserer de sig for, ud over dit produkt? Mm. Så hvis, nu er jeg meget... Øh, generalistisk, måske lidt for meget nu. Hvis vi siger, at alle mennesker, der interesserer sig for gaffeltråk, de elsker at grille. De jo bare har grill på sig og så videre, ikke? kartoffelsalat. Så til din åben øh, hus på lørdag, der skal der være øh, grille og kartoffelsalat. Det er ikke sikkert, at der behøver at være så meget salat. Nu, nu igen, jeg generaliserer her. Men, men altså find ud af, hvad det er, at målgruppen interesserer sig for, ud over det, som man øh, sælger. Og så køre på det som lokkemiddel for at få folk ind, om det så er til en, en, en rigtig shop, eller en til webshoppen, eller hvad det kan være. Så, så tænk langsigtet med, med det mere organiske, hvis man ikke har helt så travlt med at sælge, og også hvis man stadigvæk er i et stadie af at få lavet produktet, eller man udvikler stadigvæk, så kan man jo sagtens begynde at skabe sin egen platform. Fordi det er jo af det, jeg har gjort med, med Help Marketing og med, med blogpost, eller, ja bloguniverset Det er jo, at jeg, jeg deler min viden uden at sælge noget. Mm. Det har jeg gjort i øh, to-tre år nu. Og nu, altså nu er det reelt første, jeg har et, et, et masseprodukt med bogen her. Ikke? Mm. Æ, selvfølgelig har der været nogle konsulentydelser og sådan noget, men, men masseprodukter kommer to-tre år efter, jeg øh, reelt har startet med at dele viden og få skabt et fundament af øh, tusindvis af mennesker, der er på nyhedsbrevet, mange mennesker, der kommer ind på sitet hver, hver dag, mm. og rigtig mange tusindvis af mennesker, som lytter til, til marketing, mm. Så alle de her mennesker, det er nogen, som jeg håber i hvert fald, <laughs> kender mig for noget godt. Uh, og det gør så, at det er nemmere at sælge fundamentet af altså min basis noget, når nu jeg har et produkt. Og det har noget at gøre med, at, at vi som mennesker uh, ikke kan lide at skylde nogen noget. Mm. Det er sådan en, en helt... Uh, Sialdini, uh, tror jeg han hedder, det, sådan forsker der. Ja, Robert Saldini. Ja, helt den stil. Han har, hvis man søger på uh, uh, Persuasion og så Cialdini, så er der sådan en super fed øh, YouTube-video, som forklarer hele setupet her. Mm. Og en af dem er, at man ikke har lyst til at skylde nogen mm. noget. Så hvis man skylder nogen noget, så vil man gerne betale lidt tilbage i anfødelsestegn, og hvis det så i tilfældet uh, for mig er, at man køber min bog, så er, jeg jo, uh, altså, så er det en god business for mig. Mm. Men det er så også det, man skal tænke i. Så hvis man tænker langsigtet, og man ikke sælger noget med det samme, eller ikke har brug for at sælge noget nu og her, jamen så, så lave det organiske, skaber et fundament, tænk som en medie, at man simpelthen begynder at opbygge sit egen fanskare, som du har permission til at få fat i. Mm. Hvis du til gengæld skal have solgt noget nu og her, så er det altså paid vejen, du, du er nødt til at gå. Um, og i, i marketing der har jeg den her, uh, den her sætning, som, uh, som går på, at, uh, ved, at uh, uh, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Mm. Det er det, jeg plejer at sige uh, i podcasten. Mm. Og det er, det er ud fra at hjælpe andre, altså give dem kontomarketingindhold uh, langsigtet, så får du også selv succes, og der er også ret vigtigt. fordi Så det er både dig og den anden, der får succes. Ja. Og så har vi sådan en... Uh, altså, så er alle glade, ikke?
0: Det er en win-win-win, win for at det populære. Lige
1: præcis. Lige præcis.
0: Ja, jeg kan ikke helt komme væk fra den der uh, tanke med det der stakkels postbud, der skal levere det der gaffeltrukke... <laughs> der
1: er <køber> købt på <laughs> Nej, men det så... Jo men jeg tror også, at man skal, man, skal, man skal kigge en lille smule bredere, mm. end at uh, en webshop kun kan sælge ting, som en postbud kan bære. Mm. Ja. Uh, så det, det, du kan jo sagtens sælge alt muligt. Mm. Uh, men ja, jeg har jo godt se en, en, en et postbud med, med sådan en elcykel, have sådan en uh, kæmpe <laughs> det kunne du se. Det, det er lidt sjovt
0: ud. skadet waiting to happen. Ikke? <laughs> ja, præcis. Jeg, jeg
1: tror ikke, det kommer til at ske så meget i København, område, mm. men det er måske mere ude i... Uh, i øh, jeg forstår der i er hvor de øh, arbejder har kapselater uden at for ja, øh. igen igen. <laughs> ja.
0: jeg, øh, super spændende perspektiv med det organiske kontra det pæt, øh, og langsigtet kontra kortsigtede som jo i hvert fald er nogle no, strategiske tanker som alle iværksættere kan gøre, sige øh, kan gøre sig. Hvis du skal tage et enkelt af to værktøjer, som du vil anbefale til at hjælpe med at optimere på indsatsen, man kan sige, at hvis vi ser bort fra de sådan klassiske du ved, Facebook Insights, Google Analytics osv., hvilke par værktøjer vil du så anbefale at bruge til, til at optimere på online marketingindsatsen?
1: Ja, få en blog eller en hjemmeside med det samme. Der er bare ikke noget, der, der er, som hedder nej til det. Mm. Brug WordPress, det koster stort set ingenting. 5, 7, 800 kroner eller sådan noget. Og mm. så kan du altid optimere det bagefter. Um, og så begynd at lave dit content på det fordi så laver du content marketing, så får du skabt den der, det der fundament som jeg snakkede om før uh, og så bruge MailChimp eller andre uh, udbydere uh, fordi så længe du har under 2.000 uh, permissions så koster det ikke noget mm. så på den måde sparer man også nogle penge uh, og det er meget nemt at få uh, set op uh, og så kan du at, uh, altså så har du mulighed for at få de der permissions og sende mails ud uh, det kræver så at du begynder at sende mails ud mm. men det behøver du ikke gøre på dag 1 Man kan sagtens vende et halvt år. Du skal bare have permissions til at starte med, især hvis du ikke sælger noget. Hvis du sælger noget, så er det selvfølgelig noget andet. Så WordPress og MailChimp, det vil jeg i hvert fald gå efter meget hurtigt. Og så vil jeg sørge for at bruge et eller andet form for værktøj, som kan hjælpe dig med at holde styr på dine resultater. Jeg personligt bruger noget, der hedder Domo. Det er et kæmpe, kæmpe Business Intelligence værktøj, som er mega dyrt. Men de er så også lavet freemium-modellen. Så der er også en, en lidt mindre version, som, som kan bruges af øh, altså gratis. Og der kan du få din Facebook-tal, og din MailChimp-tal, og din øh, WordPress, og Google Analytics osv. Alle de data, det kan du få derinde. Og så kan du simpelthen sætte det op, helt automatisk, så du bare bliver hævet ind. Og så kan du se, hvordan ser den her uge ud? Hvordan ser den her måned ud? Hvordan ser den her dag ud? Og så kan du sætte det op i forhold til sidste tal, øh, Og det går helt automatisk. Det betyder, at du ikke skal bruge tid på at lave rapportering, men du kan bruge tid på at se på resultaterne mm. i forhold til, ja, altså hvad du nu benchmarker op af, om det er dig selv eller andre. Øh, og så kan du sige, okay, hvis man er flere, og sige, hvad fanden, du har ikke nået mm. din mål, eller hvor er det skide godt, at du har nået din mål. Mm. Øh, og så, så kan man arbejde ud for det. Fordi det der med at prioritere sin indsatser er jo svært. Mm. Øh, igen med hermarketingbogen, du har otte discipliner, altså overordnet set, og dem er der jo hundredvis af værktøjer og implementeringsmuligheder indenfor, Og så har du jo, altså det er fuldstændig umuligt at vide, hvis ikke du har prioriteret. Så hvis det ser ud som om, eller rettere sagt, hvis det er, således i dit Business Intelligence-værktøj, at du er helt der, hvor du skal være SEO-mæssigt, så skal du ikke bruge tid på det. Det er altid godt. Mm. Det må sige, jeg vil gerne have mere, fint. så sætter du det målet op, og så er du lige pludselig bagud. Men hvis det så er, at dit nyhedsbrev måske ikke fungerer så godt, så kan du sætte det der i stedet for. Mm. Øhm, så, så Business Intelligence, øh, ud fra sådan et eksekveringsperspektiv, vil jeg bruge til at prioritere mine indsatser. Mm. Simpelthen for at se, vi skal nå det der, det der og det der. De første to, dem har vi på plads. Det sidste, der er vi godt bagud med, Jamen, så lad os øh, få gjort en indsats for at øh, komme på niveau. Eller sige, det er sådan en forkerte taktisk øh, valg, vi har taget der vi må stoppe det igen. Mm. Så for at opsummere, jeg vil WordPress og MailChimp, meget nemme mm. øh, at bruge, og så vil jeg bruge Domo, som vi bruger. Mm. Man kan også bruge øh, Gecko Boards, ja. ikke helt så, så avanceret, men øh, hvis, man, hvis man ikke vil have det helt store. Og, man kan også bruge, øh, Google har også et visualiseringsværktøj, som jeg simpelthen ikke husker, hvad hedder i hovedet nu. Mm. Æh, og derudover så kan man jo altid bare bruge øh, Excel øh, og Provo-tabeller. Ja
0: de klassiske der ja super super spændende Erik virkelig øhm, jeg vil hoppe lidt videre og øh, fra at gå lidt fra at snakke om øh, dig jeg kan sige marketing om din, hvad sige, din forretning, og dit arbejde ved Bolius og så hoppe måske lidt videre så til at snakke om dig som person øhm, det her, det, måske, det her første spørgsmål, det falder måske lidt uden for den kategori, jeg normalt vil stille spørgsmål. Ja. Øhm, men øh, jeg har hørt dig sige et par gange, at øh, du er en meget udadvendt person, som man også kan forhåbentlig mærke i den her podcast. Ja. Men også, at du egentlig, når du er så udadvendt, har du også behov for at øh, trække dig tilbage på et tidspunkt, mm. og være meget dig selv, kan man sige. Og det er noget, som egentlig jeg faktisk også kan mærke, jeg har på mig selv. Øh, hvordan kan det være? At, øh, hvorfor tror du, du, det er sådan? Og øh, hvad kan man sige, har du nogen strategier eller nogle ting du gør i dit daglige liv for ligesom at få det her hvad kan man sige, modstykke modstykket til at være den udadvendte. Jeg ved ikke om det giver mening.
1: Ja, ja, ja for det har jeg nemlig sagt flere gange, og det er noget som jeg måske første de sidste tre, fire, 5 år er begyndt at lægge mærke til, fordi tidligere der var det bare. Der jeg at at jeg var sådan en som enten var jeg super godt humør eller også var jeg dårlig humør. Æh, men det, det er jeg egentlig ikke. Det er, enten er jeg vent, eller også har jeg behov for at øh, få energi tilbage. Æh, så, og, og Når jeg ikke har energien, så kan jeg være en lille smule kort for hovedet og lidt videre, osv. Som man jo kan være. Ja, som man kan være. Ja. Æh, og, det, og den tid af mig, jeg vil jo helst ikke udsætte alt for mange mennesker for. Det er jo det, som man har øh, venner og øh, kærester, når man har sådan nogle øh, til. Uh, i hvert fald at uh, få en lille ligesom smule hjælp uh, det bliver også trætte af det, hvis de skal gøre det hele tiden <laughs> men uh, det jeg egentlig prøver at gøre er at uh, vide hvornår skal jeg være på og så sørge for at på et tidspunkt rundt omkring, der skal jeg have mulighed for ikke at være på mm. og når jeg ikke er på, så vil jeg gerne være alene eller sammen med meget gode venner som jeg ikke har noget problem med at, at de at vi ikke sidder og snakker sammen i, i tre timer, eller sådan noget. Eller at, at de måske godt kan se den lidt den sure side af, af mig. Og det er ikke fordi, at man ikke må se den sure side af mig, men, men jeg synes bare, hvorfor, hvorfor skulle nogen udsættes for, for det? Altså, det er ikke fordi, jeg er mega sur, men det var altså... Der, når der, der er forskel, um, Så vil jeg hellere, at, at man oplever mig som, som den person, som jeg øh, oftest er, øh, men for at være den udadvendte person, som gerne vil hjælpe, og som, som er, og er rigtig interesseret i, i omverdenen, øh, så, så har jeg simpelthen bare brug for at øh, koble af en gang imellem. Og det bruger jeg rigtig meget øh, nu Netflix til, men og tidligere, jeg har altid set sådan nogle serier, hvor man, hvor man hopper ind i et univers, og så kan man bare følge med. Øh, Game of Thrones er et godt eksempel, øh, som, som øh, House of Cards og alle de der serie, som er meget populære, det har de været de sidste par år. Mm. Så det er jeg rigtig glad for. Men allerede helt tilbage i 90'erne, hvor alle serier jo egentlig handlede om et afsnit, så er det slut. Næste afsnit slut. og de påvirkede ikke hinanden. Men på det tidspunkt var der noget, der hed Star Trek Deep Space Nine og noget, der hed Babylon 5, som jeg elsker øh, øh, sci-fi. Mm. Og det var, det var serier, som allerede kørt på den måde. Så dem, dem har jeg set rigtig meget, flere gange faktisk. Så det er jo sådan en måde for at koble af fra den virkelige verden, og så bare, fordi jeg har jeg, jeg fluen på væggen i det tilfælde. Ikke? Mm. Så jeg skal ikke aktivt gøre noget, jeg skal bare forholde mig til, hvad der, 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 der sker, bare følge med. Og så kan man blive lidt ked af det, hvis der er nogen, der dør, og man bliver glad, når de gode venner og sådan noget. Mm. Men, men det er i hvert fald for mig en af måderne at koble af fra den virkelige verdens stress og... Øh, stress. Ej, det, øh, stress, det er sådan noget dumt ord at bruge. Mm. Det er slet ikke det, jeg mener. Men virkelig verdens du ved, øh, krav til en, og ja. at man skal ja. være på og sådan noget. Ja. Øh, og det, det er i hvert fald en ting, jeg bruger. Så øh, har jeg set masser af brydning, altså det der WWE, mm. som er sådan noget showbrydning, øh, som folk måske kan huske fra TV3 i gamle dage. Mm. Det er totalt fjollet. Det er sebeopera for øh, af folk, som, som stort set ikke har tøj på, og de mm kaster rundt med hinanden, og det hele er, det, er aftalt på forhånd. Men det for mig er, er igen sådan en ting, hvor jeg simpelthen bare kan blive underholdt af noget lav involverings underholdning, som gør, at jeg simpelthen bare kan koble af, og ikke behøver at tænke på omværden. Så det, det er sådan, når jeg bliver underholdt, jeg læser ikke særlig meget, til gengæld lytter jeg meget til podcasts, så der får jeg meget ind, og lydbøger bruger jeg også lidt. Og så... I de tider, hvor jeg ikke har en, en kæreste, nu har jeg haft, ja, det er, øh, noget tid siden, jeg har haft en kæreste på halvandet år og sådan noget, da jeg havde en kæreste, der kunne jeg selvfølgelig ikke, men når jeg er single, så kan jeg rigtig godt lide at, øh, at rejse sted alene. Lige tage om det så er en, du ved, mandag til søndag i, øh, i München og øh, Hamburg eller London, øh, Amsterdam eller Berlin eller sådan noget i den stil. Øh, det har jeg faktisk gjort en del her i foråret for at komme væk for at skrive på bogen, sådan at, øh, ingen kunne forstyrre mig, så jeg bare kunne fokusere på at få den bog. Ja. Øhm, men ellers øh, har jeg også rejst i USA i øh, halvanden måned, øh, og så to-tre uger igen øh, et par år senere. Og det gør også, at, øh, at når jeg er færdig med to uger eller fem uger, at, at, at det begynder at opsøge folk mere, så kan man så mærke, okay, nu er jeg derhen, hvor, hvor jeg har så meget overskud, at, øh, at tingene er der, hvor de skal være igen. Ja. Og, og bare lige for at sige, for, forskellen på det her er, at Uh, en, en Game of Thrones afsnit, det gør, at jeg har det fint dagen efter. Mm-hmm. Uh, men den der, den der ferie, at være selv alene, det gør, at jeg måske de næste tre måneder kan være godt. Så, altså, ja. du ved, forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, quick fix versus long
1: fix. Ja, præcis. præcis. Ja. Det er, er nødt til at spørge dig, hvad gør du, at når du siger, at du har det på samme måde?
0: Jamen, det er nemlig det samme, det der med at så uh, trække sig ind i sig selv på en eller anden måde. Ikke? Altså, for mig... Det tror jeg faktisk ikke så meget, det er sådan tv, men det er måske mere tid til refleksion ind i, øhm, så det er mere det der med at, at finde det rum, ja, ja, altså, man kan sige, det ser jeg som den ene ting, det er det her med at finde rummet, øh, hvor man bare lige kan reflektere lidt, fundere lidt over livet, øh, men en anden ting, som jeg ser det også, som jeg synes hjælper rigtig meget i de perioder, hvor jeg mig presset det er også, der er faktisk to ting, der er, hvad kan man sige, fysisk træning, som jeg gør rigtig meget, det hjælper altid, synes jeg, på monkey mind og alle de andre øh, sådan tanker, der nu flyver rundt. Æm, og så er der jo også øh, meditation, som jeg synes virker sindssygt godt.
1: Ja, og så altså jeg træner også øh, med meditation. Hvad, hvad, hvad bruger du? Nu er du bare, bare nysgerrig. Det kan være, at jeg kan lære noget. <laughs> ja, jamen,
0: selvfølgelig. Æm, hvis jeg mediterer, så øh, tager jeg gerne en, en 10 minutters tilkvarteres meditation bare øh, på en app, der hedder Headspace. Øh, super. Ja, ja, okay. op, øh, som jeg tror, det koster måske. 75 til 100 dollars for et år eller sådan noget. Mm. Men øh, lige præcis, meditation er nok sådan det hurtigste quick fix, jeg kan finde. Okay. Hvis der virkelig, virkelig har været der er pres på.
1: Nå, det kan være, jeg skal, skal prøve det. Apropos rutiner. jeg
0: mm. skulle næsten tro, du havde læst mig. <laughs> jeg ikke, øhm, har du en morgenrutine?
1: Ja, yeah. vågne. Og banne over, at jeg, at jeg er vågne. <laughs> fordi jeg, jeg er, som sagt, jeg er absolut til at bede menneske. Um, På gode dage, så står jeg op med det samme. På dårlige dage, så ligger jeg halv time eller sådan noget, og, og læser øh, forskellige sociale feeds igennem, og, og lige tjekker DR, og øh, hollandske DR, som hedder NOS, og så lidt amerikanske medier. Øh, hvis ikke, så, ja, så kører jeg hele, du ved, gå i bad og øh, børstænder og rutiner og alt det der, halvøj der. Øh, spis noget mad, som øh, oftest er skyer og bær. Det øh, det, kan jeg, det her har jeg spist de sidste 3-4 år. Inden der er, der spiser altid en milkshake, som jeg tog med, med i bad. Eller sådan en det var en smoothie, som man laver selv. Men så bliver jeg træt af det, så kunne jeg ikke klare det mere. Altså, jeg har stort set ikke spist det siden. <laughs> Æh, det kan være, jeg håber ikke, at jeg ikke bliver træt af det der skyr, for det, det er sgu meget smart. Det er ret nemt, ikke? Ja, det er lige præcis. Det er det, der er så fedt ved det. Ja. Æh, og så jamen, så tøj på afsted. Jeg er ikke sådan en, der, der ser morgen-tv eller lytter til radio Æh, oftest i badet, badet, der fordi der ja, selvfølgelig man kan også godt lytte til noget i i badet, men der, der har jeg ofte sådan nogle tanker omkring, hvad skal der ske i dag og mm. måske at få klarlagt, jamen jeg skal nå det der, det der og det der. Ah, det der kunne også ah, det det gør vi i dag, fordi det det kan jeg ikke nå. Og det er ikke sikkert at det kommer til at ske på den måde, men det er sådan du ved, inddel dagen i, uh, i hvad der skal nås. Eller at tage et helt konkret uh, en ud konkret udfordring eller et problem eller en opgave, der skal løses, så så prøv at tænke den igennem. For det kan være, at jeg har arbejdet på det et par dage, og så måske lige har ladet den ligge en dag. Og så popper den frem, og så er det, der er ikke noget federe, synes jeg i hvert fald. At stå i bad, og så bare prøve at se muligheder. Og hvor kan vi gå hen? Hvor kan vi gå hen? Og ikke lade mig stoppe af, at jeg ved, at der er en chef eller en kollega, der siger, det kan vi ikke gøre, fordi... <går> altså bare køre dig ud af, og så prøve at se, hvad, hvad man når hen til. Jeg synes faktisk selv, at jeg er ret god til at have min indre dialog, og, og så kan jeg sætte de forskellige kolleger, jeg har. Jeg har nogle kolleger, som er sådan nogle typer og det er ikke negativt men det er super fedt at have nogle af dem, når jeg selv er lidt mere udenvendt, jeg her type. Fordi så ved jeg, at hvad de vil komme med argumenter mod det, som jeg kommer med, hvilket gør, at mine argumenter bare skal være stærkere. Fordi jeg er så, så meget konkurrencemennesker er jeg også, jeg kan have ret. Så hvis jeg går for at deres modargumenter, så så står det stærkere med at nå igennem med det, jeg gerne vil. Og det, det synes jeg faktisk, at min, min indre dialog uh, i badet, uh, det bruger jeg det meget uh, til. Mm. Men ellers er der ikke så meget. Det er bare kommer komme afsted, og så uh, ja, sætte mig på cyklen, lyt til uh, det seneste afsnit af Daily Tech News Show. Mm. Uh, og så, <clears throat> ja, så starter dagen jo egentlig bare.
0: Ja. Og uh, man kan sige, at, at, at i forhold til det her med, at du, siger, at du tænker lige dagen igennem en gang, har du andre øh, rutiner eller venner, der sikrer dig, at du ligesom, hvad vil sige, når det, du skal på en dag? Eller er det noget, som simpelthen ligger sig ind på ryggraden, kan man sige? at, 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 at Du ved, at den dialog, du har med dig selv om morgenen, i bedre, det er nok til, at du ligesom ved, hvilke projekter der er. Ja, tidligere. det
1: plejer det være. Uh, jeg plejer også at til lige uh, aftenen før eller om morgenen, hvis det er egentlig der morgen, hvor jeg ligger lidt, mm-hmm. lige hvordan ser kalenderen ud, hvad, uh, dagens kalender. Mm-hmm. Jeg er meget, meget, meget afhængig af min kalender. Uh, og der har jeg også måtte uh, lære, at så snart at der er noget som helst, som jeg skal, så skal jeg skrive ind i kalenderen, hvad det er, jeg skal, hvem jeg skal, det med et telefonnummer, eller et sted, eller alle de der ting. Fordi hvis, hvis jeg sætter noget i min kalender nu, så, så, så jeg kan jeg ikke huske næste uge, når jeg skal, hvad det er, jeg skal, ja. hvorfor jeg skulle det. Uh, og det, hvis jeg ikke får det skrevet ind, uh, altså, så, så, så står der et eller andet, uh, mødes med Klaus. Mm. Altså, hvad fanden er det nu, Klaus er? <laughs> Ja. Og i hvilken kontekst. Ja. Um, og det, jeg tror også, det har noget at gøre med, uh, det er sådan lidt, lidt flyvsked, som, som jeg har, den der meget udødvendighed, så jeg er meget på hele tiden, hvilket betyder, at jeg har ikke overskud til også at, at, at have styr på de der detaljer. Ja. Så derfor har jeg simpelthen måtte lære mig selv at være lidt mere projektlederagtig for mig ja. selv, ved at få skrevet ting ind i kalenderen, således at, at den styrer, hvad det er, jeg gør. Alle detaljer, så at
0: sige. Ja. Yes. Øhm, Næste spørgsmål. Øhm, har du nogle øh, ritualer eller vaner, du
1: bruger, når du fejrer dit succes? Øhm, jeg synes ikke helt, jeg er god nok øh, til det. Jeg, øh, hvis, når der er succes, så øh, altså, jeg bare altid ret hurtigt at gå hen til nogle øh, kollegaer eller dem, jeg nu har succesen sammen med og mm ja, se hvad der, der sket. nu har vi uh, solgt så mange bøger, eller nu har vi uh, nået en eller en ny position i, uh, i et, uh, en artikel på SEO, eller uh, ej, nu er der 150 afsnit ude, eller hvad det nu er, man, man er glad for. Ikke? Mm. Eller, nu har vi hoppet så langt. <laughs> eller. Det, det, det er jo lige meget, hvad det er. Ja. Uh, Delt det med andre. Det, det synes jeg er, er vigtigt. Jeg er ikke altid lige god til det. Uh, og det, det, det er i hvert fald noget, jeg skal være, jeg skal være bedre til. Uh, men jeg synes også, jeg har, nu kommer det til at lyde som om, jeg er sådan en eller anden engel, øh, men, men nogle gange har jeg det lidt dårligt med at gå og fejre mig selv, som om at, øh, som altså, vi sådan noget fødselsdag. det har jeg det lidt svært med, for det er sådan et, altså jeg har jo ikke gjort noget. Det er jo, hvis der er nogen, der skulle have noget øh, klar på skulderen, så var det min mor og eventuelt ja. min far, ikke? Øh, min fødselsdag, det er jo bare en dag, hvor jeg ligesom kom til verden, så ville jeg sgu hellere fejre, at, øh, at, at vi som, som Bolius har nået så meget trafik, eller fået så mange mennesker til at uh, have det bedre i deres arbejde, uh, bedre i deres uh, bolig selvfølgelig, eller i deres have, eller at, uh, et eller andet, som man ligesom kan måle og se, jamen, der har vi sgu gjort en forskel, fordi vi gjorde en kæmpe indsats. Mm. Det er det, det jeg bedre til i hvert fald, end, end fødselsdagsdelen. Uh, så nej, jeg har ikke, og det burde jeg måske have, men jeg har ikke som det helt store øh, ritualer øh, for det. Men siden social media, så er jeg måske blevet lidt, lidt bedre øh, med det til det, ved at øh, altså prale lidt mere, mm. øh, men, men uden at være sådan et, uh, øh, look at me, yeah. men mere sådan en ydmyg øh, pral, hvis man kan sige det. Ja,
0: det giver, det giver meget god mening.
1: Ja, men altså helt klart, det er noget, som jeg godt kunne tænke mig, at jeg var, var bedre til. Og jeg tror også, det er noget at gøre med, at jeg er meget, jeg er meget i kontrol jeg, du, du vil ikke se mig være crazy glad eller crazy sur eller crazy ked af det eller ja. nogle af de andre følelser, så der er ligesom nogle nogle bokse, som jeg som jeg tillader mig at være øh, overfor øh, folk indenfor. Ja. Øhm, og så er der ganske få, som, som jeg kan åbne op for for boksene. Og det er, det er både noget, som jeg snakker med, med de værste og venner om og sådan noget, at, at de der bokser måske skal være lidt større, eller at de måske ikke, slet, slet ikke burde være der. Mm. Um, men, så, så det er i hvert fald en af de der ting, som jeg personligt arbejder med.
0: Mm. Spændende. Erik, det har været sindssygt spændende. Jeg har et par enkelte spørgsmål tilbage, som er sådan en faste Bertholdt-ritual, ja. som vi så lige skal have. Et par hurtige spørgsmål, som, som jeg glæder mig til at høre de svar på også, selvfølgelig. Øhm, første spørgsmål går på det her med, øhm, hvis du øh, kunne sende en sms-besked øh, til alle mennesker i hele verden. Hvad ville der så stå i den sms-besked, og hvorfor?
1: Der ville stå Hjælp, hvem ellers der lige i nærheden? Mm. Det kunne sikkert skrives bedre, men øh, mm. <laughs> det ved jeg hvad jeg mener. Ikke? Altså, ja. os, fordi det der med, at øh, nu skal vi have fred i hele verden, og øh, andre ting, øh, altså sådan nogle store ting, det, det kan ikke lade sig gøre alligevel. Så jeg tror, at jeg skulle hellere holde det på et niveau med, at man, um, så, så får man den der sms, og står der, nu går jeg ud fra, at jeg overtaler folk mm. til, at, at gøre det også, men hjælp ikke dine næste, det lyder så gud, guddommeligt, det er så ikke det, jeg vil ud i, men giv lige en hånd til, til ham eller hende, som lige er i nærheden, Altså, hvis der er en gammel dame, der skal overvejen til at hjælpe hende, altså hvis der er nogen, som lige har brug for en korrekturlæsning af en blogpost, så kan hjælpe lige vedkommende. Hvis, hvis det er, at, at konkurrenten, som ved siden af, altså butikken ved siden af, næsten er ved at gå for lidt, jamen, så det du dem da for fanden 50.000 kroner, hvis det ikke betyder så meget for dig, altså, hvis du har kæmpe overskud. Jamen, altså prøv nu lige at hjælpe hinanden lidt. Det, det tror jeg vil være mit bud på, at det var fedt, hvis vi kunne få hele verden til. Og så var der en glæde, der ville komme ud af det. Alle vil få det en lille smule bedre, fordi du vil hjælpe nogen, så vil jeg måske hjælpe dig, så det er ikke kun eller andre, der får hjælp end, end dig. Det, alle vil du få det hjælp. Det vil, det, var, det vil være fedt. Være hjælpsom, kan man sige. Ja. Det, og det er
0: jo også, det er også bevist faktisk, at det, alene det, du ser nogle andre, der gør noget godt for et andet menneske, det løfter din egen livskvalitet. Ja. Så det, der vil helt sikkert være nogle fede effekter i det. Det går sejt. Rigtig sejt. Nu skal, yeah. vi bare, nu skal vi bare have hacket alle teleselskaber, så vi kan <laughs> sende en sms og oversætte den til de forskellige sprog, ikke? Altså jeg havde en, han er så også inden for marketing, hans svar var, jeg vil sige, buy my shit, ikke?
1: Fordi det er en god salgskanel. Ikke <laughs> ja, klart, det ville det selvfølgelig også være. Men ja, øh, ja det er måske det der op, at jeg ikke er afhængig af pengene. Mm. Det, det er nok det. Men det vil måske være det. Jeg har jo fået en permission, ikke? Det er det, vi snakkede om før, så jeg kan sende to sms'er. Så det næste det er at købe helt marketingbogen.
0: Ja, det, det, det lyder som et, et godt råd, vil jeg sige. <laughs> Sidste spørgsmål, jeg har til dig, det er det her meget stille og rolige spørgsmål, der hedder, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
1: Det er stort set umuligt at sige, hvad det aller, allerbedste råd er, fordi det kan jo være inden for både det private og inden for eller det personlighed, eller inden for business. Men
0: det er første der kommer der øh, på
1: mind eller der, der kommer der der springer frem i i Ja, ja. Ja, det er et ret godt spørgsmål. Altså, jeg tænker to ting. Det ene er øh, det der udevæntethed og øh, åben lidt op for følelserne, altså ikke ikke at være så firkantet. Øh, det var det var en jeg så på et tidspunkt, som jeg var, jeg var meget meget misundelig over hvor meget altså hvor, hvor hvor løs følelserne var, mm. øh, som de ikke var på mig. Mm. Øhm, og det snakkede vi så om, og så fik jeg jo selvfølgelig rådet, at øh, jamen, øh, det var, du bare skal slappe lidt af, eller give mm. lidt mere eller også. Yeah. Øh, så det er i hvert fald, øh, ja, lad os bare holde ved det. Øh, altså, altså, jeg tilføjer så lige, det råd, jeg vil give, og nu kører den lige over i businessdelen, for skabte det der fundament for dig selv. Mm. Altså noget at arbejde ud fra uanset øh, hvad det er, man laver, simpelthen for at få lavet det. Fordi det er egentlig også et, øh, ja, det er ikke et råd, som nogen gav mig, men det, altså det jeg har læst mig frem til, mm. Æ, kloge folk, som arbejdede som arbejder med marketing meget længere end mig, Æm, som de har sagt. Så øh, for, for min vedkommende er det nok fundamentet, og det vil jeg helt klart give videre, og så helt personligt for mig, det der med at uh, slappe lidt, uh, slap lidt mere af med, uh, mm. med uh, ja, firkanterne mm. uh, rundt om min, uh, mine følelser.
0: Jeg er glad for, at du har hoppet ud af boksen og øh, åbnet op i dag. <laughs> det har været rigtig, rigtig fedt. Det har en super fed podcast og rigtig, rigtig mange fede pointer, øh, som jeg er sikker på, at lytterne vil tage til sig. Hvis det er sådan,
1: at de øh, vil hive ud efter dig, kan man sige, dig, øh, på sociale medier eller andet, hvor skal de så gøre det? Ja, jeg vil også sige tak for, øh, for en rigtig god snak. Super hyggeligt. Det er nærmest, at jeg føler mig sådan helt... Øh hvad så man med, ligget på, uh, på sofaen hos Freud, eller sådan noget, det er det siger, ikke? <laughs> ja, med ikke? Det er det ja, er. præcis, præcis. <laughs> um, hvis man gerne vil uh, finde mig, så er uh, det nemmeste, man lytter til podcasten, når man lytter her, så uh, åbn din podcast-app og skriv Help Marketing, så uh, finder man uh, min uh, podcast, det er sådan orange logo med, uh, med en hånd på. Uh, abonner på den, og så uh, lyt med der, uh, og ellers uh, nokmal.dk, uh, eller healthmarketingbogen.dk hvis man arbejder inden for markedsføring så er der en, en bog, der venter på dig Lige på helpmarketingbog.dk lige, lige om
0: lidt lige. Lige præcis. Erik, det har været rigtig, rigtig fedt at... Tak endnu en gang, tak, fordi du vil være med i Bærtor Selv tak Hej, det er Bjørn her endnu en gang tak fordi du lyttede til Bærtalk jeg håber du har noget ud af det og har taget noget med du har kunne bruge videre i din, din egen liv eller i din egen virksomhed jeg har lige et par hurtige ting jeg gerne lige vil vende med dig for det første så håber jeg jo at du nyder podcasten og hvis du gør så håber jeg du har tid til at hoppe ind forbi iTunes og give den et godt review send mig en mail eller eventuelt bare skriv i kommentarfeltet hvis du godt kan lide det eller hvis der er noget du synes kunne blive bedre jeg synes det kunne være vildt fedt at høre hvad du synes om Bærtalk og generelt feedback omkring det hvis det er sådan, at du godt kan lide BearTalk, så vil jeg råde dig til to ting. For det første vil jeg anbefale dig at gå ind på Bærtruk.dk og så se ind på selve siderne, hvor at jeg har ekstra meget bonusmateriale. Jeg har links til show notes så osv. osv. Derudover så vil jeg anbefale dig så at melde dig på min nyhedsbrev, hvilket du også kan gøre inde på bertolk.k. Hvis du melder dig på mit nyhedsbrev, så får du besked om, når der kommer nye episoder, ligesom jeg også deler en masse forskellige ekstra bonusmateriale kun med mine øh, nyhedsbrevslæser. Sidst men ikke mindst, så øh, som en lille ekstra bonusting, så vil jeg anbefale dig så at gå ind på min øh, Facebook-side, der hedder facebook.com forward slash hvor at du vil øh, få ekstra bonusmateriale, hvor jeg generelt opdaterer og sender fede quotes, og sender links fra de forskellige episoder. Så hvis det er noget, du kan lide, øh, BairTalk generelt, så synes jeg, at øh, du skal gå ind på de her forskellige ting. Og så håber jeg selvfølgelig også bare, at du vil dele det med en ven, der måske kunne have glæde af at lytte til en af mine podcasts. Så endnu en gang tak, fordi du lytter med, og øh, vi lyttes ved næste gang.